Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ithanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, segala nikmat, segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang enggak mungkin bisa kita hitung. Kebaikan yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita benar-benar memanfaatkannya. Tapi itulah manusia, manusia itu suka lalai, manusia suka khilaf, manusia itu banyak zolimnya. Sehingga seringkali potensi kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu enggak dimanfaatkan dengan benar. Enggak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga menjadi bumerang. Menjadi hal yang menikam dia di dunia maupun di akhirat oleh karena itu hadirin Allah muliakan marilah kita sadari hal ini dan kita perbaiki diri kita dan hadirin Allah muliakan pentingnya kita memberikan sebuah pertanyaan pada diri kita apakah ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang sebatas wawasan dan maklumat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan tampil sempurna dalam kehidupan nggak ada yang sempurna dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan kulu bani adam khattak dan setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan wakhirul khattakina tawabun Dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Gak ada kesempurnaan dalam hidup. Gak ada steril dari kesalahan dalam kehidupan. Namun, ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Ia akan meminimalisir kesalahan dan kekhilafannya. Dan ia akan segera tutup kekurangannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Dan ia akan terus memperbaiki diri dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Dia akan mendapatkan apa yang dicari oleh seluruh manusia dalam kehidupan mereka masing-masing. 
tapi hanya sedikit yang mendapatkannya yaitu sekali lagi ketenangan jiwa kebahagiaan hati di dunia maupun di akhirat hayatan tayyibah kata Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan yang bahagia dan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan amal dan iman ilmu yang uh, merealisasikan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97 man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia kata para ulama ilmu yang masuk ke dalam hati bukan hanya berakhir di otak dan kepala itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama ilmu yang membuat kita memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sebatas mengerti dan tahu dan itu nggak mudah dan itu butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Jauzi rahimahullah hadirin pernah menyampaikan kata beliau ikhwani wahai saudara-saudaraku isma'u nasihata man qadjarraba wa khabar dengarkanlah nasihat dari orang yang punya pengalaman hidup dan sudah mengalami asam garam kehidupan sudah melihat kehidupan dengan mata kepalanya sendiri sudah mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana kehidupan real itu berjalan dan berputar nah kata, kata Al-Imam Nurjiasi tolong dengerin mereka Nah, mereka bicara bukan dengan teori lagi, bukan bicara tentang, bukan dengan uh, menurut gue lagi enggak, gitu. Tapi mereka punya dalil dan mereka lihat langsung bagaimana dalil itu nyata di kehidupan dan di perjalanan. Lalu kata Ibnu Jazirahimullah Taala. Innahu biqadri ijlalikum Allaha yujillukum wa biqadri ta'zimi qadrihi wa ahtiramihi yu'adzimu aqdarakum wa hurmatakum Nah orang-orang yang punya pengalaman hidup dari orang-orang yang punya ilmu Mereka mengerti Al-Quran, mereka mengerti Sunnah Rasulullah SAW, dan mereka punya pengalaman hidup. 
mereka bukan hanya uh, berada di uh, bukan hanya tahu tapi mereka udah ngejalanin udah menjalani kesimpulan mereka katanya Jauzi bahwa Allah akan memuliakan kalian itu sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengangkat derajat kalian sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan dan meninggikan Allah tabaraka wa taala bahkan lebih dan lebih lagi Jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah muliakanlah Allah tabaraka wa taala Kalau mau kedudukan kita diangkat oleh Allah maka agungkanlah Allah tabaraka wa taala Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna idillahi wa rasuli Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya Hadirin Allah muliakan Nah pertanyaannya dalam kehidupan kita sudah sudah ada di titik itu atau belum Dan ilmu yang kita pelajari setiap hari Radu Solihin misalnya Apakah sudah mengarah ke sana atau belum? Karena Pihak yang kita muliakan Itu pihak yang kita prioritaskan hadirin. Kalau kita memuliakan Maka kita akan prioritaskan Kalau kita memuliakan dan meninggikan, kita akan menomorsatukan. Nah, bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Dan kalau kita berhasil menjalani kehidupan di titik itu, maka Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan kita, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan berikan pertolongan. Dan ilmu kita adalah ilmu nafi. Tapi kalau ilmu kita hanya sampai pada titik ngerti, ya gue tahu. Tapi udah habis kajian ya balik lagi. Dan dalam kehidupannya nggak ada da, nggak ada efek bahwa dia tuh ngaji tiap hari. Kajian tuh hanya rutinitas aja gitu loh. Gak ada ruh, gak ada gak ada spirit, nggak merubah. setiap selesai kajian ya balik lagi gitu-gitu lagi ngomongnya nggak salah lagi ngomongnya nyablak lagi ngomongnya nggak mikir lagi nggak ada rasa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada keyakinan dilihat oleh Allah Tabaraka Wa Taala maka kita nggak akan mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala 
kata Imam Jauzi ini nasihat dari orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan pola hidup tuh begitu pola hidup tuh begitu hanya mengandalkan hafalan hanya mengandalkan pemahaman hanya mengandalkan uh, wawasan tapi dalam hidupnya tidak memuliakan Allah tidak mengagungkan Allah tidak menawarsatukan Allah swt maka anda nggak akan dimuliakan lihat bagaimana Bilal dimuliakan oleh Allah diri secara knowledge secara wawasan bagaimana Bilal secara harta di mana posisi hartanya Bilal Rodilun secara status sosial di mana serata beliau Rodilutanu tapi sampai detik ini bagaimana nama beliau harum di tengah-tengah umat dan salah satu kisah yang senantiasa dibawakan oleh para orang tua ke anak-anaknya dibawakan oleh kakek dan nenek ke cucu-cucunya dibawakan oleh para guru ke anak muridnya adalah kisah Bilal dan mereka lebih memilih kisah Bilal bin Robah dibanding kisah ribuan orang yang jauh lebih kaya daripada beliau di sepanjang sejarah kita lebih memilih menceritakan Bilal menjelaskan keutamaan Bilal dibanding jutaan tokoh yang lebih kaya, lebih konglomerat lebih berkuasa dibanding Bila dan itu nggak ada deal dengan Bila dan keluarga gitu kita nggak dapat apa-apa gitu kita nggak pernah ketemu tim marketingnya Bila dan memang nggak ada lu cerita tentang Bila Rodilonnya kita akan bayar sekian nggak ada Dan bagaimana Allah muliakan Terus apa yang dilakukan oleh Bilal Rodilam Kok bisa sih dimuliakan seperti itu Karena beliau lulusan Fakultas Agama Lalu IPK nya Thumakum Laut Bukan Karena beliau terkenal dengan Prestasi dan piala Dan piagam-piagamnya Bukan juga Karena beliau anak orang kaya, enggak, beliau budak. Dan justru dari perjalanan Bilal bin Robah, yang paling sering diingat oleh umat itu pas ngapain? Pas sedang apa? Naik, naik ke podium, terus angkat piala. Justru pada saat ketika kondisi yang tidak kondusif secara duniawi kondisi dimana beliau rendah secara duniawi kondisi dimana banyak orang hari ini nggak ingin diketahui oleh orang lain 
tapi justru kondisi-kondisi itulah yang membuat Bilal bin Rabah itu terangkat oleh Allah kenapa? karena di kondisi di kejadian-kejadian itu sangat jelas Bilal mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Bilal memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kondisi itu nggak keren tapi secara duniawi kan nggak berkelas secara duniawi nggak menunjukkan piala tapi kan secara duniawi tapi secara iman secara akidah secara ukhrawi penuh dengan unsur memuliakan dan lihat di sisi yang lain ada ribuan bahkan jutaan orang sangat mudah dilupakan dan gak ada yang ingat padahal beberapa waktu yang lalu mereka naik podium kenapa? karena bukan untuk memuliakan Allah tapi untuk mengangkat dirinya sendiri maka Allah nggak memuliakan dia karena yang mengangkat orang itu Allah warfa'na laka dikhrok itu kan ayat yang kita baca dan kami angkat kami angkat namamu wahai Muhammad kami angkat nama baikmu kami angkat marwahmu karena Nabi kita alaihissalam adalah manusia yang paling memuliakan Allah SWT maka ini yang perlu kita renungkan bersama-sama jemaah Allah ta'ala Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa selalu mengiringi Ustadz dan keluarga serta para ulama dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin. Amin. Afan ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tips istiqomah dan rumah tangga apabila suami hanya memberikan jatah bulanan yang hanya 2 jutaan per bulan? Dan kalau saya meminta lagi untuk belanja, beliau suka tidak berkenan dan marah. Sedangkan selalu ingin ada makanan di rumah. 
Bahkan kadang-kadang saya dan anak suka menahan lapar karena tidak ada makanan. Padahal penghasilannya berada atau berlebih. Beliau lebih mengutamakan membeli logam mulia untuk menabung membuat rumah dengan cara halal. Tidak pakai hutang riba. Karena memang kondisi kami belum ada rumah, masih ngontrak. Jadi saya lebih sering berusaha sabar untuk hal itu. Apakah itu wajar, Ustaz? Apakah saya sebagai istri tidak boleh meminta lebih untuk jatah bulanan yang diberikan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, uh, selalu kita atau ulama tuh mengajak kita selalu melihat dari dua sisi hadirin. Selalu demikian. Mari kita bahas dari sisi suami dulu. Suami kalau ngasih 2 juta per bulan wajar nggak? Ah ini kita cari para suami. 2 juta per bulan. Hit berapa juta per bulan hit? Kasih istri. Pasannya itu lah. Hah? 2 juta tuh? Nggak, bukan level antum 2 juta. Oh belum. Oh belum menikah ya. yang udah nikah berat 2 juta sebulan oke okay nggak? Hmm. absen tanya ibu-ibu ibu-ibu istri itu 2 juta sebulan oke okay nggak? nggak juga ya <laughs> ternyata itu menakutkan ya bapak-bapak sama suami eh istri antum itu nggak berani komentar loh Tapi ibu buka aib nggak boleh pak Ustad di depan guru dua juta per bulan itu hukumnya halal apa haram? Hah? Halal aja <laughs> semua laki-laki bilang itu doa kebanyakan pak Ustad hukumnya kan sudah kita bahas tergantung tergantung income kita. Karena Allah berfirman liun fiqlu sa'atin min sa'atih dalam surat At-Talaq ayat 7. Ini perintah liun fiqlu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami menafkahkan atau menafkahi istrinya atau keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Waman kudira alaihi rizkuhu barang siapa yang rizkinya sedikit income-nya sedikit maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan rizki yang Allah kasih ke dia pada saat itu Allah tidak memberikan apa beban kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih ke orang itu jadi kalau income-nya sekian apa, rizki yang Allah kasih kepada suami di bulan itu 2 juta maka kasih nafkah ke istri 2 juta kebanyakan ya kan, rizkinya cuma 2 juta masa semuanya kasih ke istri kan harus dipilah-pilah tapi kalau income-nya 1 bulan 750 juta ya 2 juta per bulan kebanyakan juga Pak Ustaz Wah, itu orang pelit ya kurang lah 2 juta per bulan <tuh> Jadi ini tuh tergantung, tergantung income kita tuh berapa. Itulah indahnya Islam. 
Liun fikdu sa'atin min sa'ati Makanya dalam 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 dunia fikih ada pertanyaan apakah istri harus didukung dengan ART? Jawabannya apa? Tergantung kondisi. Dan pembahasan itu cukup panjang dalam ilmu fikih. Jadi itu tadi lihat income-nya suami itu bagaimana. <tuh> itu poin buat yang pertama. Poin yang kedua, kalau memang kita punya kelebihan, jangan jangan pelit dan jangan hitung-hitungan sama istri dalam arti berikanlah sesuai dengan standar yang Allah gariskan karena pasti lebih berkah arahan Allah itu pasti lebih berkah pasti lebih uh, maksimal dan pasti akan mengundang rizki yang lebih berlimpah gini loh hadirin kita Nabi SAW bersabda gini kan tadi cita-cita kita pengen beli rumah kan dengan cara yang halal tapi sosok bersabda mana kasat sadaqotun minmal sedekah itu tidak akan mengurangi harta, itu jelas sedekah gak makan ngurangin harta pasti akan memberikan keberkahan kelapangan dan lain sebagainya nah kalau kita sepakat dengan hadis ini maka gabungkan dengan hadis yang lain hadis muslim Kata Nabi SAW, dinarun anfaq tahu fisabirilah. Satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaq tahu firaqobah. Dan satu dinar yang engkau berikan kepada kepada seorang budak. Wa dinarun tasodak tabihi ala miskin. Dan satu dinar yang engkau berikan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Lihat. Sedekah kepada fakir miskin. Dan tadi hadisnya apa? Tidak akan berkurang. harta karena kita sedekahkan. Nah ini satu dinar yang kita berikan kepada kita sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik dan satu dinar yang kau berikan sebagai nafkah kepada keluargamu. A'dhamuha ajran dan yang paling besar pahalanya. Yang paling besar ganjarannya. Yang paling banyak pembalasannya. Jadi balas lebih banyak sama Allah. dikasih reward lebih banyak oleh Allah Allah dianfaktahu ala ahlik itu yang kau berikan kepada keluargamu keluarga kepada istri itu hadir <tuh> jadi itu poin makanya kata para ulama seperti al-allama ibn Uthaymin rahimahullah Belum mengatakan salah satu masalah kita ini. Kita itu merasa dan menghayati sedang atau telah beramal soleh kalau kita bersedekah kepada fakir miskin. Kayaknya terharu banget kita nih. Tapi ketika kita kasih nafkah ke istri, hambar perasaan kita. Bahkan seringkali nyesek. Gitu Dan gak ada rasa sedang beramal soleh Apalagi Perasaan Telah beramal soleh Yang lebih besar kedudukannya dibanding Bersedekah kepada fakir miskin Dan itu kesalahan Ya gak sih Coba tanya, coba tanya diri kita Ini suami-suami ketika kita kasih uang bulanan ke istri Kasih nafkah ke istri Perasaan kita gimana? Bahagia nggak? 
ya bahagia kita <laughs> ya Allah kenapa mas ya bini pak ustad pak ustad kayak nggak ngerti aja banyak orang tertekan ketika ngasih ke istrinya itulah karena itu pahala paling besar pahala paling besar diantara opsi-opsi itu yang paling <tuh> jadi menabung untuk rumah silakan bagus tapi jangan apa namanya jangan sampai kita uh, menantarkan hak istri dan anak gitu itu hal yang yang penting sampai istri anak kelaparan itu jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi dan dan apa kaidah kan mengatakan memenuhi hak memenuhi hak pada hari ini lebih dikedepankan daripada hak yang masih setahun lagi dua tahun lagi dan kita kan nggak diwajibkan harus punya rumah kewajiban kita menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak bisa beli bisa ngontrak bisa ngekos dan lain sebagainya bisa sewa dan di waktu yang sama kita harus memberikan makan kepada istri gitu loh, dan anak jadi ini yang harus kita sikapi secara bijak itu dari satu sisi sisi yang lain dari sisi istri sisi istri bersabar dan konaah dan edukasi pelan-pelan itu walaupun mungkin dua jutaan itu apa itu uh, kurang tepat kalau kita ngeliat income suami namun kalau Allah kasih taufik kepada kita dan kita kedepankan sisi konaah kita sabar kita bahkan bersyukur kita insyaallah dua juta itu cukup kok sebulan gitu cukup sebulan tapi kan selalu ingin ada makanan di rumah ya nggak apa-apa atur aja ya makanan harus mahal kan kita bisa kita atur apa makanan yang cukup untuk pemberian 2 juta per bulan gitu lah contoh kuaci kuaci gimana berapa harga kuaci jadi kalau nggak bisa beli kurma ajwa 7 butir per ha- per pagi ya udah kuaci aja 7 Enggak ada makanan di rumah. Itu ada, Bang. Mana? Itu kuaci. Ya. Kok cuma kuaci? Ya kan 2 juta per bulan, Bang. Anak kita 13. Hari ini tahun ajaran baru segala macam. Ya kuaci. Kan Abang bilang apa? Pokoknya gua enggak aku enggak mau tahu harus ada makanan di rumah setiap hari. Ya itu. Kuaci sembungkus, Bang. Sekarang Hah? 18.000 berapa isinya? Pernah ngitungin enggak? Alhamdulillah 18.000 cukup lah sebulan tuh. Kalau enggak 7, kalau enggak cukup 7 3 gitu loh. 3, 3. Pokoknya diatur aja lah enggak usah. Ya kita enggak harus yang mahal-mahal enggak. Sesuai bisa. Oh, sepekan ini adine, saya ketemu sama orang-orang itu yang income-nya 2 juta per bulan 
ada yang satu juta per bulan income per bulan hidup tuh dan dan nggak nggak kurus kering gitu nggak gitu bayangkan di Jakarta satu juta per bulan nanti beli apa ya itu kan matematika kita saya pas ketemu nggak ada yang kecil sih nggak ini baru seminggu ini belum kalau kita bicara range satu bulan saya seneng aja dia bisa itu bukan nafkah bukan nafkah ke isinya income-nya per bulan gimana kalau berapa berapa berarti berapa berapa yang dia kasih ke istrinya kalau income-nya aja 1,5 misalnya bisa intinya itu Allah akan kasih rezeki dan akan terus kasih rezeki sampai ajal kita jadi nggak mungkin kita nggak dapat rezeki kalau kita nggak dapat rezeki berarti itu mati itu poinnya udah selesai jatah umur kita di dunia ah itu berarti kita udah nggak dapat rezeki lagi kalau kita masih hidup masih ada rezeki itu di hari itu jadi kedepankan bersyukur yang ada dibanding komplain walaupun memang tidak ideal kenapa? karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan komplain itu akan menambah rezeki tapi ada dalil mengatakan lain syakartum la azidannakum itu firman Allah kalau kalian bersyukur aku akan tambah yaudah syukur ya nanti Allah tambah Allah ta'ala alam bisa mungkin itu Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Ustaz Panitia Seluruh Jamaah Seluruh Dalam Lindungan Allah Amin Alamin Ustaz bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang sangat berpikir negatif Dengan apapun yang kita kerjakan Dan bagaimana Ustaz cara memerangi diri dari stres Karena permasalahan-permasalahan di tempat kerja Yang mengakibatkan kurang terkontrolnya emosi dan ibadah menjadi hampa karena selalu ngerasa salah karena kurang bisa mengontrol emosi yang pertama jelas lingkungan kerja seperti ini nggak kondusif bukan bukan yang kita cari secara umum yang kedua tapi lingkungan kerja nggak kondusif itu bukan penyebab stres kita bukan bukan penyebab mental illness Penyebab kita stres itu nggak ada hubungannya dengan itu. Penyebab kita stres itu karena kurang zikir, bukan karena lingkungan kerja. Hanya berpikir negatif. Ada banyak orang dapat lingkungan kerja yang mengapresiasi, bahkan mengidolakan, stres juga diri. stres stres karena intinya bukan bukan apa diterima di lingkungan kerja atau bukan intinya itu anda berpikir apa enggak Rasulullah SAW ketika diangkat sebagai nabi dan rasul emangnya diterima di kota Mekah kan diterima depresi stres, 
hancur enggak jadi itu poin yang perlu kita tanamkan lalu yang ketiga anda pun jadi gimana nih keluar apa enggak usah tergantung keluar atau tidaknya kita itu eh, dilihat dari masalahat mudarat secara akumulasi artinya di total semuanya semua sisi jangan hanya lihat dari satu sisi lalu langsung buat keputusan itu prematur dan nggak ada lingkungan kerja yang sempurna tuh nggak ada kalau mental kita begitu ada masalah di satu sisi keluar ada masalah lagi di satu sisi keluar ya kita akan jadi kutu loncat selama hidup nggak akan berhasil nggak akan berhasil karena itu kita tuh melawan melawan karakter kehidupan dunia karena kehidupan dunia itu nggak ada yang sempurna kehidupan dunia itu plus minus karena kehidupan dunia itu Allah ciptakan untuk menguji kita bukan reward terhadap apa yang kita lakukan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surat al-mulk ayat 2 dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian makanya siapa yang paling baik diantara kalian amalnya makanya dunia itu darul bala kata Allah, dunia itu tempatnya ujian Jadi di di apa di di total aja kira-kira masalahnya mana? Masalah buat diri kita, masalah untuk mengembangkan diri, masalah untuk uh, umat, untuk masyarakat gitu. Kalau misalnya setelah diakumulasi ternyata masalahnya masih jauh lebih besar, maka Ada baiknya kita pikir terus bertahan dulu di sana. Saya kenal, saya kenal uh, orang itu dia di di apa di disikapi nggak 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 baik gitu loh sama banyak orang di kantornya. terus saya bilang sabar aja gitu loh kamu tuh masih muda gitu. itu bagus buat masa depan jangka panjang sehingga mental kuat tapi harus diperbaiki beberapa hal diantaranya dikirnya tuh harus kuat sholat tuh dijaga terus rutin belajar rutin ngaji belajar ilmu ikhlas iman itu dikuatkan gitu. dan Alhamdulillah positif bagi beliau dan itu pelajaran mahal pelajaran mahal khususnya dari sisi mentalitas seseorang dari sisi jiwa dari sisi spirit mental itu bajatan banting dan dari sisi keikhlasan sehingga nggak peduli apa kata orang kalau memang nggak objektif yang dipedulikan adalah 
apa kata Allah kan kita enaknya hidup kan kalau kita itu fokusnya apa kata Allah bukan kata si A bukan kata si B bukan kata si C bukan kata si D bukan kata si E dan seterusnya tapi apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW kalau apa kata para ulama kita yang menjadi jembatan antara kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu baru itu nyaman hidup nah itu yang harus kita tanamkan teruslah hadirin sekalian Allah Ta'ala Alhamdulillah semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi saya rasa cukup sampai di sini subhanakallah alaikum warahmatullahi wabarakatuh